0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 44. Bom. Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a obra Tramas do Destino e no episódio passado nós nos despedimos de uma linda reunião mediúnica. Se você está nos assistindo e você não visitou o episódio passado, super recomendamos, porque Miranda traz informações é, belas e, ao mesmo tempo informações importantes para o que dá objeto, inclusive o título do livro, para que a gente possa entender a trama, a trama do destino, do destino da família Fergusson. A reunião mediúnica acontece numa casa espírita, que nesse episódio, no capítulo de número 21, que a gente vai buscar empreender aqui com este episódio, Miranda traz mais informações a respeito é, dessa instituição. A gente vai perceber aqui, eu com o meu inseparável iPad, no no capítulo 21, o título é justamente o Centro Espírita Francisco Xavier. Se esse capítulo pudesse ter um nome, além do título empreendido pelo próprio Miranda, com licença dele, nós diríamos que é o trabalho de assistência social é, que a Casa Espírita promove. A ideia da promoção da criatura humana, promover alguém, essa visão que metaforicamente a gente diz assim, dar a vara de pescar e não o peixe. Não é? A ideia da diferença entre a assistência... E o assistencialismo. Então, o assistencialismo você mantém a pessoa naquela condição de pobreza. Eu acho que foi o sociólogo Betinho que, numa certa oportunidade, expediu uma exortação brilhante. Ele diz que quem gosta de pobreza é sociólogo. O pobre gosta de conforto, gosta de saúde, gosta das mesmas possibilidades que o restante das pessoas na sociedade experimentamos. Nessa perspectiva, é disso que esse capítulo de número 21, qual a abordagem do centro espírita, né? Então aqui ele já vai iniciar comentando, né? É, já vai falando assim: Dona Artemis e Hermelinda compreendiam agora as justas razões porque a ranceníase lhes arrancara do lar o esposo e irmão querido, ou seja, entenderam a trama entenderam essas situações porque passava o senhor Rafael Fergusson afinal de contas era o espírito se manifestando ali pelas possibilidades mediúnicas de Epifânia e elas acompanharam o diálogo tremendo, né? então isso é importante que se diga e na sequência era uma reunião mediúnica, tudo indicava à noite elas foram para o lar e chegando em casa, né, com uma certa tranquilidade, encontraram aquele ambiente doméstico, silencioso e acolhedor, como vai nos dizer Miranda, as duas fizeram aquilo que ele mesmo vai chamar de sono refazente e adormeceram com o um espírito dulcificado, reconhecido, ou seja, logrou êxito, elas tiraram como se fosse assim, um piano das costas, né, é, entenderam o motivo pelo qual tudo aquilo estava acontecendo. E aqui Miranda traz então, informações significativas do, do espírito Natércio. É, ele vai dizer que Natércio, esse incansável Natércio, né, atendendo às solicitações da nobre Adelaide, que é a matriarca-mor, né? já que a, a dona Artemis pode ser considerada aqui a matriarca da família, mas a dona Adelaide é a mãe de dona Artemis, então ela é a mãe duas vezes aqui, né? e está agora desencarnada e no mundo espiritual movimenta todas essas possibilidades. Então ela, né, atendendo as solicitações da nobre Adelaide, isto é, na tércio atendendo o pedido dessa matriarca-mor, organizar ao prosseguimento do exame e atendimento das dificuldades existentes para aquela noite mesma. Isto é, houve um desdobramento das atividades em cursos e ele, claro, Miranda, não podia deixar de comentar a importância da casa espírita nessa questão. Por isso que o título do capítulo é O Centro Espírita Francisco Xavier. É uma entidade nobre, que a gente já vai estudar aqui, é, que recebe, a casa espírita recebe em homenagem a esse espírito, esse nome. E, e, e aqui é importante que se diga também que Miranda faz questão de, de destacar a importância da casa espírita para que a gente entenda objetivamente falando... A, a suprema importância de uma reunião de desobsessão. Ele vincula a reunião de desobsessão, nesse capítulo, justamente ao contexto de caridade. Né? A sociedade espírita dedicada ao ministério do esclarecimento, conforme as finalidades superiores da doutrina kardeciana, não se resume às paredes da construção temporal, ou seja, a casa espírita tem objetivos que não são pura e simplesmente é, o adorno, a extensão física da instituição. Existe um desdobramento, um propósito espiritual das instituições. E aqui, é, na Tércio, né, que foi um foi e é um profundo admirador do discípulo São Francisco Xavier. Ele é, foi um propagandista da fé cristã, que inclusive levou essa fé cristã até o Japão, a China, a Índia, no século XVI. Aqui não trata-se de Francisco Cândido Xavier, tá certo? Do médium mineiro, né? o apóstolo da mediunidade. Seria uma justa homenagem, mas não é. Aqui trata-se de uma outra obra, de um outro espírito, né? É, tão augusto quanto, mas aqui por uma coisa ou por outra era, era um fiel é, seguidor das ideias de Jesus e na terça então recebe né, é, uma certa intuição para que a obra fosse construída, é, é, essa casa espírita né, de que a gente está tratando aqui o Centro Espírita Francisco Xavier e Miranda explica a origem desse nome. É, mas ela teria que possuir a casa espírita é, um certo primitivismo cristão recebido pela mensageira do Cristo, vai nos dizer Miranda cuja vida fora dedicada à cultura e à expansão da doutrina de Jesus ele busca então, o texto busca justamente essa conexão Incrementaria entre os homens o ardor da fé e a pureza dos princípios morais. Vejam, esses são os propósitos é como a gente coloca hoje aquelas placas nas, é, na entrada das grandes instituições a missão, a visão, os valores aqui a gente está entendendo a missão dessa instituição desejaria trazer de volta aos corações os postulados cristãos o espiritismo, o espiritismo é, na sua nascente que é o próprio cristianismo já que a gente aprende que o espiritismo é o cristianismo redivíduo Vivo. De verdade, as lições são as mesmas, é como um cubo multifacetado. A face que nós analisamos é, possui proposições diferenciadas. Né? Então, aqui é uma delas, trazer os postulados cristãos na sua origem, no seu nascedouro, que, de alguma forma, a sociedade, sobretudo no período medievo, né, o também chamado período medieval, nós tisnamos no passado. Então, com o advento dos tempos novos, vai nos dizer Miranda, né? Aseverava haver muita propaganda do mestre e demasiado desconhecimento moral. Ou seja, é o resgate realmente é, em cima dos princípios basilares do cristianismo. E ele vai falar aqui na sequência dessa ideia, né? porque ele busca o aval dessa entidade veneranda para que ele pudesse construir essa instituição. E o que nos chamou bastante atenção é que a construção dessa instituição também vai carregada pelo compromisso da própria médium epifânia. Vejam que as coisas estão bem conectadas. né? E ele, depois da ideia né, da de afastar da instituição aquilo que aqui no texto Miranda vai colocar como licenciosidade e o egoísmo soberano, materialismo e a displicência, inclusive de alguns, muitos nossos governantes, tudo aquilo que caracteriza a construção de pedra né, de cimento, a edificação material, não a proposta, o pedido aqui, quando coloca Miranda em relação a Natércio para essa entidade veneranda, é que existia um um propósito superior que não simplesmente o da edificação física mas ele recebe o aval olha que bonito, recebeu o aval do insigne missionário sob as condições de Alice primar pela preservação do evangelho em suas linhas puras e simples foi o pedido dessa alma nobre né? vocês gostariam de construir uma instituição em nossa homenagem, pois que ela possua no seu DNA o cristianismo é, primevo, né? o cristianismo primitivo, a ideia não do assistencialismo, mas da assistência espiritual. E é justamente por isso que vamos encontrar assim. Não deveriam esquecer-se de que a maior carência ainda é a do pão de luz, da consolação moral, que o livro da vida... Propicia fartamente. Ou seja, é um lembrete de que a casa espírita, no lugar de dar coisas única e exclusivamente, deve proporcionar o alimento da alma. E aqui, para quem ainda ficou com alguma dúvida, Miranda diz-nos assim. Pensa-se muito em estômagos a saciar, corpos a cobrir, doenças a curar, sem menosprezar-lhes a urgência. O consolador tem por meta... Primacial, o espírito, o ser em sua realidade mortal. Da onde vêm as nossas encrencas? Não é? Elas não são exatamente puras e simplesmente materiais. Isso é bem interessante, né? E ele fala aqui desses compromissos da casa espírita em cima dessa visão que o alimento que a casa espírita pode e deve fornecer é o alimento da alma. Vejamos, aqui não é uma visão é, dual, uma dicotomia de raciocínio. Ah, então a casa espírita não deve fornecer o amparo, a assistência material. É muito difícil falar de Jesus para quem morre de fome. né Claro, as necessidades primeiras da criatura humana devem ser atendidas, mas o objeto da atenção da casa espírita é o espírito imortal, é falar para a alma, atendendo logicamente as necessidades primeiras. É como alguém que recebe um médico de urgência que recebe um politraumatizado. Né? A pessoa teve fraturas múltiplas num acidente e ele então resolve ali ficar falando de Jesus. Não faz nenhum sentido prático isso. Né? A gente deve atender as necessidades primeiras mas entendendo que ali existe um espírito imortal. É, é, esse aqui é o raciocínio, né? Evangelizar, instruir, guiar, colocando o azeite na lâmpada do coração, isto é, acendendo a alma, né? Para que a claridade do Espírito lusa na noite do sofrimento. São tarefas urgentes e basilares, isto é, básicas, na reconstrução do cristianismo. Vejam que isso aqui é até um texto lírico. Miranda é sensacional mesmo. E, e traz aqui a essência da atividade da casa espírita fala inclusive na sequência dos compromissos materiais né? os compromissos materiais de assistência social na sua dinâmica de crescimento incessante podem dificultar a livre ação moral de muitos trabalhadores honestos porque a pessoa fica focada no assistencialismo e ela esquece que ali é uma instituição que trabalha a ideia do, do amor de Jesus e amar também é dar dignidade aos outros, repito a porta da, do assistencialismo é uma porta genuína, ela só não é a única. E nessa perspectiva nem é a mais importante. Essa é a análise que Miranda nos traz quando ele fala dessa caridade que ele chama de caridade moral. Vamos ver o texto. A caridade moral de profundidade, a tarefa do socorro espiritual não contabilizada nem difundida... É urgentíssima, impondo-nos a necessidade de atenção e zelo. Então, aqui, ele, inclusive, na sequência, vai fazer uma, o contraponto né, entre a técnica substituindo o amor aquela visão tecnicista do assistencialismo que vai, de alguma maneira, se distanciando do propósito fundamental da instituição. O texto é realmente sensacional. Multiplicam-se os métodos de simplificação, ensejando frieza ao ministério e a ausência de calor humano. Porque, às vezes, a gente pode dar bolsas de alimento nós podemos dar coisas e a gente entrega aquilo como se nossa, mas essas pessoas e essas crianças passam e elas gritam e, essa, e esses sujeitos são imundos eles são sujos né o, esse, esse odor fétido então vejam é, é, uma, é uma deturpação da própria atividade ali o objeto da atenção é o próprio espírito o ato da bolsa de alimento é um ingrediente é o adorno do quadro, mas a mensagem do quadro é o fato mais importante. E a gente acaba criando mecanismos de distribuição de senha, de ordem de chegada, de prioridade para as pessoas que têm mais idade. São todos mecanismos legítimos, mas o, 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 a energia que a gente aplica, vai nos dizer mirando, a gente acaba fazendo uma substituição da, do amor pela técnica, e, e nós acabamos nos esquecendo de fortalecer os laços do Espírito, né? Claro, o abnegado Francisco Xavier solicitava no exercício da caridade, preferência pelos enfermos do Espírito, que somos quase todos nós, vai nos dizer Miranda, e coloca, e aqui talvez seja o ponto alto desse capítulo, particularmente os Obsidiados. Então é um texto brilhante porque ele conecta a finalidade de caridade da casa espírita e essa caridade é a caridade moral, não que a caridade material é, seja, deva ser é, não vista, não é isso, mas o objeto das atenções da casa espírita é a caridade essa caridade tem dois braços, dois grandes afluentes. Claro, a caridade material, que é, de alguma maneira, pode ser transformada em assistencialismo se a gente não tiver cuidado com a técnica em detrimento do amor, mas existe um outro braço tão mais importante do que o primeiro, mais augusto, o objeto, a missão da casa espírita, que é justamente a caridade moral. E no epicentro das atividades da caridade moral está a reunião mediúnica, porque trata justamente e particularmente de nós, as criaturas humanas, com as nossas encrencas, porque somos e estamos obsedados, né, particularmente os obsediados e aqui há a conexão de epifânia, a médium epifânia que a gente cita bastante, né como consequência a mediunidade de epifânia estaria a serviço do esclarecimento aos sofredores de ambos os planos da vida, ou seja, é essa médium conectada a esse trabalho, né e ele vai falar aqui na sequência, né do, das atividades das câmaras de passe do recinto mediúnico das exposições doutrinárias tudo aquilo gravitando em torno de, de, das atividades da casa espírita e também existia ali providências específicas de aparelhagem com, aparelhagens né, complexas está no plural porque é mais de uma inclusive né, para finalidades é, dedicadas Dessas, desse processo de assistência de desobsessão. Aqui ele entra num ponto agora, Miranda, que fala justamente da impregnação magnética. Ele coloca como o, os arquitetos, os engenheiros do mundo espiritual é, se dedicam, junto com a construção material, para esterilizar o ambiente a casa espírita, esse ambiente entende-se aqui como sendo um ambiente psíquico, então espíritos especializados em impregnação magnética do ambiente foram requisitados para a criação de uma psicosfera salutar é... Por quê? Porque a gente sabe que a casa espírita deve ser um ambiente onde a higiene mental nossa deve ser preservada. Primeiro por nós não levarmos as nossas quinquilharias emocionais é, e, e expedirmos-las dentro do ambiente psíquico da casa espírita ou seja, isso exige e evoca de cada um de nós um cuidado genuíno, uma atenção em cima da, do próprio pensamento por quê? porque isso pode, como diz nos Miranda aqui, trazer essas nocivas investidas das hordas de salteadores e vagabundos desencarnados. Bem interessante essa expressão, porque ela, ao mesmo tempo, é muito forte. Né? São espíritos que estão deambulando, são espíritos que não têm nenhuma ocupação, portanto, são aqui vagabundos, é, e eles podem se conectar ao nosso psiquismo, e conectados à nossa mente, uma vez que vamos à casa espírita, poderemos tisnar esse ambiente psíquico, né? E, e isso era um cuidado é, colocado aqui no texto, né? Bom, o, na Tércio tem uma conexão, né? Porque no século 17 aqui, é, ele vai citar que ele estava ligado ali, ao Felipe IV de França, tudo indica, né? É, que ele se dedicou justamente a essa expressão nas terras chinesas do Norte, a divulgação é, da bondade. E ele, então, vinculado, conectado a essas propostas primevas, né, ele reforça a sua genuína intenção de continuar o labor, né, preservar o recinto quanto as, conversações frívolas e vulgares, responsáveis pela sintonia com espíritos ociosos e malévolos. É, vejam é, como é importante o nosso mundo psíquico dentro da casa espírita. né? E aqui ele traz a ideia né, justamente do hospital escola, que é a casa espírita. Isso é importante a gente observar na leitura desse texto, porque não está escrito aqui, mas está escrito. Centro Espírita não é clube. Né? Não é um lugar onde eu vou, porque eu não tenho nada o que fazer. O Centro Espírita é um hospital-escola, ou seja, é uma região de aprendizado, é um lugar onde nós estamos no exercício de curar as dores dos outros, curando as nossas próprias mazelas. É uma espécie de... É, é, de de exercício, né? na horizontalidade das relações humanas, nós nos verticalizamos em relação a Deus. Então, a casa espírita definitivamente não é um clube, e aqui no capítulo 21, Miranda traz elementos da construção dessa e de muitas outras casas espíritas que dialogam com os mesmos propósitos nobres. Né? Quando há nobreza, não pode coexistir a leviandade e a honradez, a chufa e o verbo edificante, a esperança e a revolta, seja o seu falar sim, sim, não, não o que disso passar procede do maligno. A casa espírita deve ter um objetivo primordial e perseguir as suas atividades em função desse objetivo. Não resvalar para o mercantilismo, não achar que as atividades de assistência, que às vezes se transformam em assistencialismo, devem ser o comércio por e simplesmente, aqueles bazares, os dinheiros que circulam. Aqui é uma proposta reflexiva do propósito propósito genuíno da própria casa espírita. Por quê? Porque o nosso pensamento, quando voltado ao mecanicismo basilar da economia pura e simples, pode nos distanciar do propósito primeiro da própria instituição. Então ele fala aqui dessa diferença psíquica significativa que é, tem que apresentar a casa espírita em relação aos outros recintos de qualquer natureza, né a casa espírita possui, quando a gente entra numa instituição dessa, o que, que a diferencia de uma outra instituição qualquer? Entendendo uma instituição qualquer, não uma qualquer instituição. Ou seja, ela tem o seu mérito, o seu propósito, mas o centro espírita tem por objeto ou espírito a promoção da criatura humana através do exercício da caridade e as reuniões de desobsessão representam o epicentro dessa mesma caridade. Na terça dera der início ao Ministério Público de Epifânia, ou seja, a médium Epifânia emprestava as suas possibilidades medianímicas para que a casa espírita pudesse, então, exercer a sua plena finalidade de caridade, que é a assistência ao Espírito. Repito, não fazendo aqui uma dicotomia, né? um raciocínio dual. Ah, então, se há assistência ao Espírito, não deve existir a assistência à criatura humana. Nós estamos mergulhados num corpo de carne porque necessitamos de questões materiais. Repito, muito difícil falar de Jesus para quem morre de fome. Jesus curava corpos, mas não com vistas aos corpos, mas sim à alma, ao espírito que se utilizava daquele corpo. Né? Então, o objeto das nossas atenções, o objeto das atenções de uma casa espírita, deve ser sempre o exercício da caridade, que é o exercício do espírito. E, nessa perspectiva, as reuniões de desobsessão promove um papel, desempenha um papel sensacional. Os anos, diz-nos Miranda, né, se desdobravam sucessivos e a casa prosseguia no rumo da caridade. Vejamos que aqui a caridade ela tem uma visão ampliada. A caridade, diz ele, mantinha as portas do socorro abertas. Vejam, esse socorro, claro, é tanto socorro material como o socorro espiritual. Então, todos eles né, que estavam gravitando em torno das iniciativas do Centro Espírita Francisco Xavier, diz-nos Miranda, agora se encontravam em espírito os integrantes do problema que interligava os Fergusson. Então, Aqui ele dá uma passeada em todo o volume de, de iniciativas do plano espiritual com vistas a esta instituição de caridade, ao socorro, à reunião de desobsessão como sendo um instrumento genuíno de caridade. E agora, quem bebia dessa água viva... Era a família Fergusson, que possuía Dona Artemis e Adelaide, bebendo agora na fonte dessa mesma caridade, já que participaram. A gente viu isso aqui no episódio passado de uma reunião mediúnica tratando dos problemas da própria família. E nós nos despedimos com um trecho de Miranda belíssimo. Naquela noite, o céu bordado de astros parecia um poema sem palavras numa estrofe infinita de luzes cantando as glórias da criação em pontos argentinos. Esse é Manuel Filomeno de Miranda. Bom, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clica ali embaixo, inscreva-se do lado, tem um sininho para receber as notificações. Quando a minha esposa faz esse vídeo, você recebe o material em primeira mão. E não esquece de dar o joinha, porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. Também gostamos de lembrar que nós temos um aplicativo, é gratuito. Ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso aplicativo, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.